0: Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich. Und Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. 100 Podcast-Episoden, das ist echt Wahnsinn. Ich glaube, ich habe es schon öfters erwähnt, dass ich, als ich damit angefangen habe, nie gedacht habe, dass es wirklich so viele Episoden werden. Ich dachte vielleicht, ja, bei maximal 50 muss ich aufhören. Aber dass es jetzt schon 100 Episoden sind und dass ich so viele Ärztinnen und Ärzte kennenlernen durfte, die eben einen etwas anderen Weg eingeschlagen haben in ihrer medizinischen Karriere. Das ist wirklich schon. Ähm, da bin ich immer wieder erstaunt darüber. Und noch mehr erstaunt bin ich auch, äh, dass ich noch eine ganze, ganz lange Liste habe an Ärzten und Ärzte. Also es ist nicht Schluss nach dieser 100. Episode. Aber ich weiche schon wieder ab. Ähm, für diese Episode, ich habe es ja schon angekündigt, habe ich mir etwas Besonderes überlegt, etwas anderes überlegt, denn ich habe die Rollen getauscht. Oder beziehungsweise ich habe die Plätze getauscht. Ich bin nämlich einmal um das Mikrofon rumgegangen und habe mich auf die andere Seite gesetzt und habe mir Unterstützung gesucht. Damit es für dich nicht so verwirrend ist, ist das ähm, auch eine Caroline. Also mit den Namen wird es dann nicht so viel durcheinander geben. Und zwar habe ich mir Caroline von Die Frau Gensheitlich, so kennst du sie vielleicht auf Instagram. Ich habe mir Caroline mit zur Hilfe genommen und wir hatten ein wunderbares Gespräch. Caroline hat ganz, ganz tolle Fragen gestellt. Es ist ein... Ein sehr persönliches Gespräch, wie ich finde. Und genau, das wirst du jetzt die nächste Stunde hören. Und bevor es aber jetzt weitergeht, zum Interview noch zwei Sachen. Die eine fällt mir gerade ein. Caroline kennst du vielleicht nicht nur von Instagram, sondern ich hatte sie auch schon im Podcast. Das eine ist die Folge 25. Also hör da unbedingt noch mal rein, wenn du äh, sie auch mal von der anderen Seite kennenlernen möchtest, wenn sie Fragen beantwortet. Und zum anderen wollte ich, diese Episode und das Intro jetzt noch nutzen, um Danke zu sagen. Danke, dass du vielleicht schon 100 Podcast-Episoden gehört hast. Das ist Wahnsinn. Wir haben 100 Stunden, über 100 Stunden miteinander verbracht. Das ist echt krass. Also ganz, ganz lieben Dank dafür. Lieben Dank für deine Unterstützung. Und wenn du jetzt erst neu dazu gekommen bist, dann herzlich willkommen in der Welt der b zin pioniere Du hast noch 99 Episoden aktuell vor dir, die du dir anhören kannst. Da sollte sicherlich auch was für dich mit dabei sein. Also von daher rede ich jetzt gar nicht weiter, sondern ich leite über zum Interview. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei. Ich freue mich, wenn du mir eine Rückmeldung dazu gibst. Und genau, ganz viel Spaß dabei.
1: Caroline, Caroline. herzlich willkommen in deinem Podcast. Ich habe heute hier deinen Podcast übernommen, ich bin Caroline. ich bin auch Ärztin und wir kennen uns seitdem du das erste Mal bei mir zu Hause warst und mich interviewt hast und jetzt habe ich hier diese ehrenvolle Aufgabe, diese Jubiläumsfolge mit dir aufzunehmen und dich zu interviewen. Schön, dass du da bist. <lacht> Vielen lieben Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Es ist schön, dass du zu deinem Podcast-Interview gekommen bist. Ja. Also, wir sind jetzt ja hier bei mir in meinem Lieblingsraum und ähm, ja, wir haben ein bisschen gequatscht und ich habe ein paar Fragen und ich bin sehr aufgeregt, weil ich hier heute diese Rolle habe und ähm, ja offen, aber für alles, was kommt. Ich glaube, es wird ein richtig gutes Gespräch.
0: Das denke ich auch. Also, wir beide sind da, du bist da, von daher kann es nur gut werden. Ja. Ich bin auch aufgeregt, das muss ich auch ehrlich sagen, das ist normalerweise nicht meine Rolle. Ja. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Schön. Okay. Und bevor wir aber starten noch, das große Dankeschön an dich, dass du das mit mir zusammen machst, dass du sozusagen in meine Rolle jetzt schlüpfst. Vielen Dank. Ja, Viel
1: ich danke dir für das Vertrauen und ähm, ich glaube daran, dass es gut wird. Ja. Ich auch. Sehr schön. Okay, erste Frage. Ja. Caroline, warum ein Podcast? Ganz einfach beantwortet, weil es das noch nicht gab. Okay, also du hast ähm, dir gedacht, ähm, ein Podcast gibt es zu dem Thema noch nicht, weil Podcasts gab es damals schon, aber noch nicht zu dem Thema.
0: Ich habe andersrum gedacht. Ich habe nicht gedacht, ich möchte gerne einen Podcast machen, sondern das Thema war mir so wichtig aufgrund vieler verschiedener Sachen. Unter anderem habe ich im Studium, wenn ich weit aushole, dann war es so, dass mir im Studium irgendwann aufgefallen ist, dass das komisch ist, dass so viele von meinen Kommilitonen, ich hatte auch viele Freunde aus höheren Semestern, dass die dann in die Klinik gegangen sind und die waren so schnell unzufrieden und demotiviert. Und das ging wirklich rasant schnell. Innerhalb von drei, vier Monaten ähm, habe ich das schon gesehen. Und dann dachte ich mir, das kann doch gar nicht sein. Warum ist denn das so? Und das waren gerade auch Freunde, die wirklich äh, viel Freude auch beim Studieren hatten. Und auch wirklich viel Freude an der Medizin hatten. Und das war so komisch. Und das ist ja irgendwie so, wenn irgendwas komisch ist, man nimmt das erstmal so wahr und hinterfragt das gar nicht großartig. Dann war ich ja im Ausland. Ich war in Norwegen unter anderem und habe dort gesehen, dort läuft es ganz anders. Dort ist auch das Verhältnis von Studierenden zu den ProfessorInnen ein ganz anderes Auch die Lehrkräfte sind wirklich ganz anders drauf. Die kommen mit einer ganz anderen Motivation. Okay. Und das fand ich total spannend. Und auch, wie es dann innerhalb der Klinik läuft, auch das haben wir natürlich mitgekriegt, auch das lief ganz anders, wo ich dachte, krass, ihr, ihr habt mal noch Freude am, am Unterrichten mhm. und das war auch so cool. Und es war dann eher okay. ja, ein Kulturschock, als ich wieder zurück in Deutschland war. Und ich dachte, okay, es kann eben auch anders laufen. Und dann fing das so langsam an, warum sind wir denn so unzufrieden, wenn wir in der Klinik sind? Warum ist das denn alles so? Und warum geht das denn nicht anders? Und ich habe nach Möglichkeiten gesucht, wie es anders geht und habe unter anderem da auch in diesem Zusammenhang nach Möglichkeiten gesucht, ja, was können wir Ärzte und Ärztinnen eigentlich nach unserer Appropriation so noch alles machen? Müssen mhm. wir denn überhaupt in die Klinik gehen? Weil irgendwie gerade so die letzten zwei Jahre waren so, ja, eigentlich gibt es nur die Facharztausbildung, mhm. es gibt nichts anderes. Und entweder geht man in die Klinik oder in die Praxis und ich dachte, mir, nee, es geht doch gar nicht, es muss doch noch so viel mehr geben. Und dann habe ich geguckt und dann gab es noch so viel mehr. Also ich wusste von anderen Ärztinnen und Ärzten, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Und bei meiner Recherche war das aber immer so ein bisschen unbefriedigend, weil ich bin nicht so richtig auf etwas gestoßen, was mir wirklich mal zeigt, was, was denn noch geht. Und dachte ich mir, wenn es das noch nicht gibt, dann mache ich das halt selber. So ist die Idee dahinter entstanden. Und ein Podcast, das kam dann wiederum ziemlich schnell, weil ich selber sehr, sehr gerne Podcasts höre. Vor allen Dingen auch sehr, also Interviews sehr gerne höre, auch gerade längere Interviews, deswegen sind meine meistens so eine Stunde, weil ich da immer unheimlich viel mitnehme. Und ich mag das sehr, das aufs Ohr zu haben. Hm. Ähm, ich finde, das ist dann auch immer so, so ein besonderer Moment. Man ist dann sozusagen alleine mit denen. Das ist ein bisschen Aber, intim, ja, genau. zum, die Stimme so zu hören Genau. Auch
1: Emotionen über die Stimme wahrzunehmen, ja. finde ich immer genau. sehr.
0: Und vor allen Dingen nur die Stimme. Das ja. ist nicht so wie bei YouTube, dann sehe ich noch jemanden. Ja. Und ich dachte mir auch, wer guckt sich denn einen Podcast bei YouTube an, macht da eh keiner. Mhm. Ähm,
1: genau, und deswegen war dann die Idee... Vom Podcast ziemlich schnell geboren. Ja, spannend, ich meine, du hättest ja auch einen Blog schreiben können oder ein äh, großes Instagram-Profil starten können, wo du äh, immer in, in, in so kleinen Blogartikeln sowas schreibst, aber das mit dem Hören, das war dir einfach dir näher, weil du gerne gehört hast.
0: Na, das zum einen und ich dachte mir, wer liest denn solche langen Interviews in einem hm. Blog durch? Das macht man dann nicht, weil beim Hören und auch beim Podcast hören, das kann man ganz oft nebenbei machen. Also gerade ich, ich habe, also ich bin weiß ich nicht, ob das andere auch so machen. Ich habe zum Beispiel einen Podcast immer angefangen, bin dann zur Arbeit gefahren oder damals noch in die Uni und habe das nebenbei gehört. Und dann habe ich aber auch aufgehört, wenn ich gerade da war, also ich höre einen Podcast nicht von Anfang bis Ende, sondern ich höre den immer so stückchenweise, wann ich ihn gerade brauche, bei der Hausarbeit und sowas alles. Das mache ich auch. Und, und das kann man aber nicht, ähm, wenn, man, also wenn man etwas liest, dann kann man nichts anderes nebenbei machen. Ja. Und deswegen war für mich, also ich habe gar nicht, um ehrlich zu sein, habe ich nicht drüber nachgedacht, mhm. ob ich ein Instagram-Profil aufmache. Das war dann eher so, das brauche ich dann auch noch. Ja. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, ich starte jetzt einen Blog, weil ich mir dachte, das liest sich nicht keiner durch.
1: Ja. Ja, ja, also ich kann das total nachvollziehen. Ich höre gerne Podcasts bei Hausarbeit, oder wenn ich im Auto unterwegs bin. Wobei ich manchmal, ähm, weil du sagtest, man kann da ja nicht weiterlesen, manche Sachen, wenn mich Bücher sehr fesseln, und die gibt es auch noch als Hörbücher, dann mache ich beides. <lacht> dann höre ich sozusagen das Buch, wenn ich nicht lesen kann und lese das Buch, wenn es, äh, wenn es die Zeit ergibt. Ja. Also. Aber ich... Ähm,
0: auch da habe ich schon den Hinweis bekommen, ich könnte das ja mal alles niederschreiben oder ja. ein Transkript und ja. das alles. Aber ich finde, also ganz ehrlich, so ein Gespräch, ja. wenn ich das transkribiere, dann liest sich das einfach nicht schön, ja. weil sich das gesprochen viel, viel besser anders, also viel besser anders, viel besser anhört, so rum. Ja. Und ähm, ja, wenn man das liest, das,
1: ja, das also da, mich da geht jetzt viel so ein, verloren. Wenn ich jetzt so ein langes Interview äh, ähm, lesen würde, also wenn ich mir das jetzt vorstelle, in so einem Magazin, ja, so weiß ich, der Spiegel-Fünf-Seiten-Interview, dann ist es eher schon so, dass ich denke, boah, ja, aber wenn ich jetzt denke, ey, cool, ich hänge jetzt hier eine Wäsche auf, dann kann ich ein Podcast-Interview hören, weil das dann viel einfacher geht. Genau. Ich höre ja Podcast auch immer in 1,5- bis zweifacher Geschwindigkeit, mhm. bei mir geht immer ganz ja. besonders schnell. <lacht> das ja auch. Okay. okay, also Podcast, weil super Medium für das, was du rüberbringen möchtest. Jetzt mhm. hast du gesagt, du warst in Norwegen in der Uni. In welchem Semester waren das?
0: Das neunte Semester. Also
1: schon, wo du, du warst schon in, in, im Studium gefestigt, du hattest vielleicht schon einen groben Plan und hast dir dann nochmal so ein, ein Semester, zwei Semester? Ich war ein Semester da. Ja. Genau. Die
0: Intention war, ich möchte sehr gerne in ein englischsprachig, also ich wollte gerne auf Englisch den Unterricht mhm. haben, weil ich mein Englisch ein bisschen aufbessern wollte. Also war für mich damals ganz klar, ich muss in ein englischsprachiges Land. Irgendwann habe ich dann mal mitgekriegt, es muss ja gar nicht Englischsprachig sein, mhm. gerade in ganz Osteuropa, da unterrichten ganz viele Universitäten auf Englisch. Und als ich das rausgefunden habe, dachte ich mir, das ist ja cool, ich kann ja auch in ein anderes Land gehen. Osteuropa wollte ich nicht und habe ich geguckt, Norwegen geht. Mhm. Super. Und Norwegen bietet generell ein Semester komplett auf Englisch an, auch für die norwegischen Studierenden. Okay. Und ich dachte, okay, mache ich. Und habe geguckt, hm, ist ja voll blöd, weil die ganzen Kurse hatte ich jetzt hier schon. Das wäre ja. sowas wie Pädiatrie und so gewesen und das hatte ich aber alles schon belegt gehabt. Oder hatte ich schon abgeschlossen, tatsächlich. Und ähm, dann dachte ich mir, es war kurzer Entschluss, na, wenn das nicht auf Englisch geht, dann mache ich es halt auf Norwegisch. Okay. Und dann habe ich Hast du das auf Norwegisch ich gemacht? Ich habe es auf Norwegisch gemacht, ja. Und,
1: und kannst du jetzt was Norwegisches sagen? norsk,
0: ja. Cool. <lacht> <lacht> also,
1: das, das, das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also wir haben ja schon viel miteinander ja. erzählt, aber das war, war mir neu.
0: Und das Problem war vielleicht noch die kurze Anekdote. Das wusste ich vorher nicht, erst als ich dann in Norwegen ankam. Ich habe eine Freundin in Leipzig kennengelernt. Also Leipzig hat Partnerstädte in Bergen und in Tromsø. Mhm. Nee, nicht in Tromsø, in Trondheim. Und ähm, es können immer jeweils zwei Studierende in jede, in jede Stadt gehen. Das heißt, wir waren vier aus Leipzig damals. Und ich habe die anderen drei natürlich kennengelernt. Wir haben dann zusammen Norwegisch gelernt. Und die eine brachte eine Freundin mit, die Norwegerin ist. Die kam auch noch aus Trondheim. Und da haben wir zusammen mit der wöchentlich immer Norwegisch gelernt. Und ich war ja in Bergen. Und das Problem war, dass die in Norwegen sehr, sehr stolz auf ihre Dialekte sind. Und ich kam in Bergen an und dachte, ich habe kein Norwegisch gelernt. Ich habe ja irgendwas anderes gelernt. Ich verstehe keinen hier. Ich habe teilweise mit meinem Mitbewohner, der Norweger war, wir haben auf Englisch geredet. Weil ich okay, weil der Dialekt so krass war. Der Dialekt war so krass und die sind so stolz auf ihre Dialekte. Der hat auch wirklich immer in dem Dialekt gesprochen. Und ich weiß noch, ich war bis Ende Dezember da. Und Anfang Dezember frug er mich dann mal so, ja Karolin, warum reden wir eigentlich Englisch miteinander? Wir könnten auch Norwegisch miteinander reden. Und ich meinte so, ja Marius, das können wir. Und ich habe dich aber schon mehrmals gebeten, ordentlich mit mir zu reden, aber du machst es <lacht> einfach nicht. Und es
1: hielt genau für einen Tag an und dann okay. ist er wieder zurückverfallen, ja. Also du hast Norwegisch gelernt, um Norwegisch zu können, aber leider nicht mit dem bergischen Dialekt, sodass du gar nicht... Oder gibt es denn, also gibt es dann ein Hochnorwegisch ja, wie, wie, ein Hoch wie ja, ein Hochdeutsch? Genau, ja, genau, sowas gibt das, was es. Das auch das, was man sozusagen dann lernt, wenn man jetzt einen Sprachkurs ja, genau, macht über die Uni oder so. genau.
0: Ist, der, das Ding ist, der Kommilitone oder der Mitbewohner, der kam auch gar nicht aus Bergen, der kam von woanders her, der mhm. hat eben auch in Bergen studiert und in der Uni ging es dann auch. Okay. Und in der Uni hatten wir auch tatsächlich einen aus Schweden noch mit da und
1: einen aus Dänemark. Die habe ich
0: auch alle verstanden, das wusste ich gar nicht. Ach, okay. Also, also
1: trotz dadurch, dass du Schwedisch und Dänisch nicht kannst, hast du die mit dem Norwegischen verstanden?
0: Ja, weil das wirklich alles sehr ähnlich ist. Ich stelle mir das so ein bisschen wie deutsch und österreichisch und schweizerdeutsch vor. Man versteht es ja trotzdem irgendwo. Genau, so habe ich es mir damals ganz einfach vorgestellt. Ja, cool.
1: Und du hast ja gesagt als du aus Norwegen zurückkamst, war das so ein Kulturschock, als du denn hier wieder in die Deutsche Uni gegangen bist. Und ähm, hast du denn vorher, als du bei deinen Kommilitonen oder bei deinen Freunden gemerkt hast, sie sind alle so unzufrieden in der Klinik, ähm, bist du denn schon mit dieser Intention auch nach Norwegen gegangen, im Sinne von mal gucken, wie die Medizin betreiben, wie, wie die sich da fühlen, was die vielleicht anders machen? Oder ist es dann eher so, erst so wirklich so krass gekommen, wie Brille ab, so ich bin wieder da und was ist denn hier eigentlich los? Ja, eher Letzteres. Hm. Mir also das war so was Unterschwelliges, was ich in
0: Deutschland mitgekriegt habe. Und das hat sich dann aber nochmal so richtig gefestigt, als ich in Norwegen die Erfahrung gemacht habe und dann wieder zurück war, wo ich dachte, ach krass, so stark sind die Unterschiede. Und da ist es mir erst wirklich nochmal bewusst geworden, beziehungsweise ist es mir dann hier erst nochmal so richtig dort aufgefallen. Dann konnte ich es auch so ein bisschen benennen, hm. was ich das vorher gar nicht kannte, was irgendwie so,
1: ja, irgendwie bloß ein Gefühl war. Hm. Ja, das ist spannend. Also mhm. ich glaube, das kennen äh, viele dass man das so, so, so sieht. Also man startet in das Medizinstudium ja so wie, boah, cool, krass. Und dann kommt es immer ein Semester höher und man kommt immer so mehr an diese Klinik ran und an Menschen, die in der Klinik sind. Und irgendwie ist das dann immer so so gefrustet von diesem ähm, Strahlen, mit dem man in die Uni geht. Mhm. Und dass man sich freut, jetzt das zu lernen, zu alle sind dann irgendwie ganz grau und eingefallen mhm. und lustlos und ähm, ja, teilweise frustriert. Also ich hatte durchaus auch mal ähm, eine Formulatur, wo das eher so war, naja, bist du dir sicher, dass du das Richtige machst, ja. so ungefähr? Und dachte mir, ja, aber das kann jetzt doch eigentlich nicht sein. Also ja. eigentlich müsstest du mich doch jetzt fesseln mit, mit all den spannenden medizinischen, internistisch-nephrologischen Dingen, damit ich dann sage, ja, ich möchte unbedingt Nephrologe werden. Genau. Ja. Ja. Und ich hatte
0: es ja nochmal, ich kenne es das, kenn das genau, weil ich wollte ja auch bis zum Schluss eigentlich... Ähm, Chirurgin werden. Okay. Ich bin ja eigentlich gestartet in das Medizinstudium, weil ich unbedingt Chirurgie machen wollte. Und war das aber auch schon gewohnt, in dem Sinne, dass egal, wem ich das gesagt habe, entweder war es eine Chirurgin oder es war ein Chirurg. Bin, meistens wurde ja dann in den äh, UAKs gefragt, und was wollte ich später mal machen? Und dann die anderen immer gesagt, und ich so in der Chirurgie und dann immer, bist du dir sicher? Mhm. Das war immer so diese, diese... Du musstest dich rechtfertigen. Immer. Also. Ja. Immer als Frau muss man sich immer rechtfertigen, warum man Chirurgie machen möchte. Mhm. Genau. Und von daher war das schon so... Ja, es ist, in der Chirurgie macht es nicht anders. Natürlich äh, sagen dann auch die Internisten und die Internisten irgendwann, bist du sicher, dass du das machen willst? Also es war irgendwie so ein mh, so Alltag, so Standard mhm. und man war es halt gewohnt. Es hat so ein bisschen vom Glitzer und vom Zauber genau. verloren,
1: den man so über die Uni hat. Genau, ja. mhm. genau.
0: Und das war zum Beispiel auch in Norwegen ganz anders. Die brannten alle sehr für ihr Fach und waren da sehr begeistert. Und man hat auch gemerkt, die wollten wirklich das Wissen vermitteln. Es hat mhm. ihnen Spaß gemacht, den Unterricht mit uns zu machen.
1: Weißt du, was da anders läuft? Woher die das nehmen? Also ist, das, ist da Lehre und Arbeit in der Klinik anders strukturiert? Ähm, Gibt es da spezielle Posten? Also ich mag mich noch daran erinnern, dass wir manchmal Kurse hatten, wo der Oberarzt einfach zu spät kam und dem war das gar nicht klar und wir so irritiert, weil es ist ja jedes Jahr dasselbe, dieser Polkurs, dass man das dann nicht weiß. Also als, als wenn als wenn die das, ach, das kommt auch noch dazu, zu meinem Arzt, dann kommt auch noch die Lehre dazu. Eigentlich habe ich dafür überhaupt gar keinen Raum. Wie haben die das denn gelöst? Ich es nicht so ganz genau
0: sagen. Ähm, das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass, dass die Lehre dort einen anderen Stellenwert hat. Also wie auch in anderen Ländern, aus England zum Beispiel, habe ich es auch gehört, da ist es eher so, okay, wir wollen gerne Lehre machen und mhm. ähm, hier profiliert man sich ja auch sehr, auf was heißt profilieren, ähm, hier ist man wirklich anerkannt, sage ich mal, wenn man viele OPs macht und ja. äh, forscht und ja. das alles. Und äh, in anderen Ländern, wie gerade in England, ist ja auch so, da ist es eher so, wenn man gute Lehre macht, dann hat das Ach, ja auch okay. was zu bedeuten, ja. bei wem man zum Beispiel in der Ausbildung war. Ja, ja. Wenn man sagt, ich habe dort und dort gelernt, dann ist das eben ein Name, mit dem man mhm. sich sozusagen rühmen kann. Und das spricht ja auch für den Professor ja. oder die Professorin, die das machen. Und in Norwegen hatte, glaube ich, auch die, die Lehrerinnen in anderen Stellenwert. Das heißt, die haben das schon ernster genommen und haben das auch nicht als notwendige Pflicht gesehen, sondern wirklich auch etwas, was eben dazugehört und was sie gerne machen, weil sie können ja Wissen weitergeben. Und auch generell war dort das, und das fällt mir so schwer zu beschreiben, war dieses Miteinander ganz anders als hier in Deutschland. Das generelle gesellschaftliche Miteinander. Also nicht nur, nicht nur die nur
1: Medizinstudenten in, mit den Ärzten genau, oder die Medizinstudenten äh, unter generell sich, alle. alle,
0: alle. Hm. Und man muss ja auch mal mh, sehen, ich war in Bergen. Bergen ist die zweitgrößte Stadt in Norwegen. Wir waren... 100, 100 okay. Studierende im Semester und das ist ja kein Vergleich, ich meine in Leipzig, wir waren 300 pro Semester. Und dort haben sie es zum Beispiel auch so gemacht, weil sie gesagt haben, das sind so viele, wir splitten die. Okay. <lacht> und da war dann so, wir hatten ähm, die Professoren und die Professoren haben zweimal in der Woche ihre gleiche Vorlesung gehalten, einmal für die 51 und dann nochmal für die anderen 50 Studierenden. Und die haben sozusagen zweimal die gleiche Vorlesung gehalten, damit aber auch wir nicht so viele sind, damit wir auch Fragen stellen können und sowas alles. Und das spannend. ist ja bei uns zum Beispiel ein, also ein totales No-Go. Ja. Ähm, genau, wenn, dann heißt es ja so viele rein wie möglich. Oder ja, dann
1: stehst du halt die Stunde. Genau,
0: ja. genau. Und da ist eben die Denkweise ein bisschen anders. Und auch wirklich die, die Kleingruppenarbeit. Wir haben ganz, ganz viel in kleinen Gruppen gemacht. Also wir waren schon so 20, mhm. aber das war mehr auch wie, ja, wie Unterricht. Mhm. Und weniger, also ich glaube, wir hatten bloß zwei Tage, wo wir wirklich große Vorlesungen hatten. Und ansonsten haben wir ganz, ganz viel in diesen kleinen, in diesen kleinen Gruppen gemacht. Mhm. Mhm. Cool. Und was mir auch noch wirklich bewusst geworden ist, ist, dass, ähm, wie gerade eben schon gesagt, das gesellschaftliche Miteinander ist ein anderes und das Verständnis ist auch ein anderes. Auch im Sinne von, was Familien angehen. Familien haben wirklich in Norwegen einen sehr, sehr hohen Stellenwert mhm. und man merkt das auch in der Arbeit und da ist es zum Beispiel so, 16 Uhr ist dort eine Schicht im Schacht, in dem Sinne, weil die Kinder geholt werden müssen mhm. und da ist es dann nicht so, boah, ich muss jetzt die Kinder holen und alle anderen äh, Kollegen denken sich, boah, jetzt muss ich schon wieder weg und jetzt muss er schon wieder weg, sondern das ist halt eben so und wenn dann nach Arbeit übrig ist oder nach Liegen geblieben ist, dann wird die später gemacht, aber dieses Verständnis ist ganz einfach da mhm. und der ärgert sich nicht oder mh, hat die Mama oder der Papa keine Bedenken, wenn er jetzt gehen muss, mhm. weil das ist das, was ich in Deutschland sehr oft wahrnehme, dass man dann hier denkt, oh, ich muss jetzt schon gehen und kann ich denn in Teilzeit und kann ich denn dies? Mhm. Und in Norwegen wird es halt einfach gemacht und das
1: Verständnis von der anderen Seite ist aber auch da. Mhm. Ja, da können wir noch ein bisschen was tun hier, Ja. Mhm. Mhm.
0: Damit das ja, also ich will da gar nicht sagen, dass das hier total hinterwälderisch ist, nee. aber auch das ist sehr im Kommen und es kommt natürlich immer auf die Kolleginnen und Kollegen an ja. und auch auf den Chef an und generell, wie das miteinander ist. Aber ich habe eben auch schon von vielen gehört, dass es das noch nicht so hm. ist anerkannt und wahrgenommen und
1: gewertschätzt wird. Ja, das habe ich auch so erlebt, wobei ich tatsächlich mit meiner Klinik immer das Glück hatte, beziehungsweise die auch genau deshalb gewählt habe und nicht an eine große Klinik äh, zu gehen, weil es eben genau das darum ging, mhm. äh, pünktlich Feierabend zu machen und nicht komisch angeguckt zu werden. Genau. Das war, war mir tatsächlich wichtig. Ja, Da hatte ich Glück. Mhm. Würde ich sagen. Oder du guckst mal, aber ob in Norwegen okay. noch was weiß. <lacht> Vielleicht, ja. Okay, jetzt hast du gesagt, bei deiner Recherche bist du darauf gestoßen, also so nach dem Motto, ich war, was kann ich eigentlich noch alles machen, wenn ich fertig bin? Und ja. dann hast du recherchiert, hast aber nicht so wirklich ein gebündeltes Wissen gefunden und das selbst gemacht. Aber was hat dich denn dazu gebracht, überhaupt zu recherchieren? hast du Angst, dass du dich in deinem Beruf dann nicht wohlfühlst, dass du auch irgendwann so eine erloschene Kerze bist? Oh, das ist eine spannende Frage, Caro,
0: weil das Kuriose ist ja, dass mir von Anfang an schon klar war, dass ich definitiv in die klassische Medizin gehen mhm. möchte. Okay. Ich habe gar nicht daran gezweifelt, dass ich keine fachärztliche Weiterbildung machen möchte. Das stand für mich dann schon fest. Es war dann, glaube ich, eher dieses, ich möchte nicht nur das sein, ich mhm. möchte gerne noch was anderes machen. Mhm. Das war glaube ich, eher, was mich dann auch dazu verleitet hat, zu schauen, was gibt es denn noch?
1: Mhm. Und dann hast du einiges gefunden und gedacht, das halte ich dann für die Nachwelt fest, damit es alle anderen auch genau, inspiriert. Genau, Und deswegen haben wir jetzt hier ja den Podcast. Genau, ich, hab, ich, hab, ich kannte eben schon ein paar Ärztinnen und Ärzte und dachte, ach ja, das ist spannend und die hätte ich dann ja schon mal.
0: Und am Anfang dachte ich so, ach, wenn ich vielleicht auf 25 Episoden komme, dann ist das ja, ja ganz gut und jetzt sind wir mittlerweile bei 100. Ja. Und ich habe noch eine Liste zu Hause, ich könnte noch ein ganzes Jahr füllen locker, von der, wenn ich alleine die Kontakte an der Liste mal anfrage.
1: Ja, das ist äh, total spannend, weil ich frage mich ja auch immer, äh, wie du denn die findest, das darfst du gleich nochmal für alle sagen, <lacht> ähm, aber ähm, wenn ich dann deinen Podcast höre und dann immer lese, wer, wer das ist oder das höre, dann denke ich so, krass, ich wusste gar nicht, dass das geht, aber das geht mir ja gefühlt bei <lacht> jeder Folge so. Es ist ja jetzt nicht so, dass den, ach ja, weiß ich schon, weiß ich schon, sondern es ist ja immer so individuell, wie die Menschen sind, die das ausüben, so individuell ist der Weg und ähm, so individuell sind die Kombinationen. Also ich würde jetzt einfach mal aufstellen, wahrscheinlich werden wir nie, wirst du nie fertig sein und wir werden nie fertig sein mit dem Hören, weil es immer noch etwas gibt, selbst wenn sich die Wege... Ähnlich sehen wie es auch Chefarzt oder Chefärztin und ganz klassische Karriere gibt es ja doch immer einen gewissen Funken, der dann an Individualität für diesen Weg mit reingekommen ist, der auch so inspirierend ist, selbst wenn das dann so ein ganz klassischer Weg ist. Genau. Das genau. finde ich total ja. spannend. Ja. Dass du das rüberbringst. Also dieser, diese, diese Individualität. Ja. Ja,
0: danke dir. Und das ist mir auch so wichtig, weil du es gerade auch nochmal angesprochen hast, Chefärztinnen und Chefärzte. Ähm, dass ich eben nicht nur, und das sage ich ja schon ganz oft, es ist ja nicht meine Intention zu sagen, wir müssen alle raus aus, aus der Klinik, raus aus dem System, wir müssen an was anderes machen, sondern deswegen ja auch aufzeigen möchte, was welche Möglichkeiten haben wir denn, wenn wir in der Klinik sind, wie können wir denn mh, das System für uns nutzen und darin die beste Version von uns mhm. als Arzt oder Ärztin werden. Ja. Und deswegen ja muss ich wahrscheinlich mal, irgendwann mal <lacht> jeden Arzt oder Ärztin in Deutschland interviewt haben, um ja. Zu zeigen, wie du es gerade schon gesagt hast, jeder bringt ja was Individuelles mit und ich finde, man kann sich von jedem auch ein bisschen was abschneiden hm. oder was mitnehmen, sagen wir es mal eher so für den eigenen ärztlichen Alltag.
1: Hm. Ja genau, hm. das ist also egal, ob man jetzt sagt, wobei ich muss gestehen, wenn ich so andere Fachrichtungen höre und die immer so begeistert davon erzählen, weil das... Komischerweise, du hast ja gerade gesagt, die sind immer alle so lustlos in der Lehre, wenn die bei dir auf dem Podcast-Interviewstuhl sitzen ja. oder vor dem Mikro, dann ist das ja was ganz anderes. Also ich höre manchmal Interviews, wo ich so denke, oh, das ist überhaupt nicht meine Fachrichtung und danach denke, aber vielleicht ja doch vielleicht. <lacht> <lacht> du nochmal wechseln, ja. weil das so inspirierend war, aber wahrscheinlich auch, wenn man sich gerne so jemanden gewünscht hätte, der genau. einen genau dort schon anzündet, ja. so in der Klinik und der einem dafür so, ja. so brennen lässt und sagt, na ich will aber genau dich und ich mach's dir so schön, dass du ja. sagst, das ist das beste Fach ever. Genau.
0: Ja. <lacht> es geht mir, um echt zu sein, auch ganz oft so, wenn ich jemanden ähm, zu Gast habe, ich hatte letztens ja auch einen Chefarzt zu Gast, und wo ich mir dachte, ach Mensch, schade, dass das das falsche ja. Fach ist. Das <lacht> ich mir auch ja. <lacht> Und äh, vielleicht, um deine Frage noch zu beantworten, ich kann es gar nicht sagen, wie ich, die, ähm, wie ich die Ärztinnen und Ärzte finde. Das ist total unterschiedlich ähm, auf Empfehlung mittlerweile. Ähm, ich halte aber irgendwie immer Augen und Ohren offen. Mittlerweile kriege ich es auch von, von Freunden, Bekannten. Hm. Mensch, ich habe da jemanden, kannst du nicht mal. Oder ähm, die eine fällt mir ein, die eine Ärztin, die ich zu Gast hatte, die habe ich tatsächlich in, einem, in einer Reportage, in einer ZDF-Reportage gesehen. Ach. Und ich dachte mir... Die möchte ich so gerne im Podcast <lacht> haben. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Recherche ich darauf verbracht ja. habe, um irgendwie an ihre Kontaktdaten zu kommen. Und am Ende hat es sich aber gelohnt und sie war da. und genau. Aber manchmal sind das auch so Sachen wie: Ich hatte eine Freundin in Norwegen, wir haben zusammen gewohnt, sie hat was anderes studiert. Ihr Freund hat, äh, den hat sie da oben kennengelernt, der hat da oben seinen Doktor, seinen Doktor hat er dann hier gemacht. Auf alle Fälle hat er. Jetzt kriege ich ihn mal ganz zusammen, was er studiert hat. Auf alle Fälle war er mit auf der Pol Polarstern, dieses ja. ähm, Arktis-Projekt. Und dann dachte ich mir irgendwann so, na wenn er da mit oben ist, da gibt es bestimmt auch einen Arzt an Bord. Mhm. Und dann habe ich deswegen nachgefragt. Und ähm, so bin ich dann an die Kontaktladen der Ärzten von, von dieser Polarstern ja. gekommen. Und das sind dann solche Sachen halt.
1: Also das heißt, das, äh, der, der Zufall oder das Universum ja. spielt dir auch immer rein. Du sitzt jetzt nicht stundenlang in deinem Kämmerlein vor Google und äh, googelst, sondern es kommt immer genau zum richtigen Zeitpunkt. Es ist so, so, so lebhaft, dass du gar nicht so viel Recherchearbeit da reinsetzt, so wie, oh, jetzt muss ich schon wieder was suchen Nein. für die nächsten Folgen, sondern es ist wirklich, es kommt von ganz alleine war, und umso ja. mehr du wahrscheinlich Interviews rausbringst und das wenn das wie der Ball, der mal so angerollt ist, die Schneelawine wird immer dicker, ja. nur weil sie einfach rollt. Genau. ja genau was, was muss ich denn jetzt mitbringen, damit ich bei dir hier im Podcast-Interview dann für alle die, die das jetzt hören und denken, oh ja, ich habe auch so einen coolen Weg. Oh, Ich will das auch mal bei Karo erzählen.
0: Ja, ich glaube, das musst du mitbringen. Okay. Wenn du so motiviert bist, ähm, das, das reicht tatsächlich schon ja. aus. Ja. Ähm, Wenn es dann noch was anderes gibt, noch was, also wichtig ist mir das Unkonventionelle und mhm. wie man das Unkonventionelle definiert, das ist ja auch hier so ein bisschen seine Sache. Mhm. Und von daher, ähm, das möchte ich ja gerne zeigen, wie wir die Medizin auch ein bisschen unkonventionell leben und für uns nutzen können.
1: Mhm. Mhm. Ja. ja, das stimmt. Das finde ich ähm, kommt, hört man auch immer raus bei den Interviews, es jetzt kein und du musst das, das, das und das, sondern ähm, ich habe das ja dir schon mal persönlich gesagt, aber ich sage das gerne in diesem Format nochmal, dass du einem immer diese, diese Fläche gibst, ähm, genau das, äh, das zu zeigen und ähm, dieses rauskitzelt, dieses inspiriert sein, was man von seinem Beruf halt hat, mhm. dass du das genau dann auch schaffst, ähm, da so rüberzubringen, dass ich dann alles, oder ich mich zumindest immer sehr angesteckt fühle von deinen Gästen und von dem äh, Podcast-Interview. Dankeschön. Bitteschön. <lacht> Als du dich dazu entschlossen hast, okay, es wird ein Podcast, und wie lange hat es gedauert, bis die erste Folge draußen war? Das war im März, das weiß ich noch, März 2019, und das
0: war, ich meine, ich habe im Mai 2019 habe ich mein drittes Staatsexamen gemacht, das war oh, genau zu dieser Zeit. Genau, ja. richtiger
1: Zeitpunkt. Genau, ja. richtiger Zeitpunkt,
0: ich ähm, brauchte ein bisschen Abwechslung zum Lernen, so ungefähr. Ähm, und ähm, dann haben wir nochmal eine Reise gemacht, wir sind zweimal gereist tatsächlich, und ich dachte mir, das muss davor fertig werden, also so... Drei, drei, vier Monate. Okay, das finde ich jetzt ganz schön schnell. Ich hatte jetzt tatsächlich irgendwie mit äh, mehr gedacht. Nee, so es, es ging schnell. Ich habe ähm, hab mir einen Kurs gesucht, wie, wie ich podcaste, habe mir das alles zusammen recherchiert, hatte ja schon, ich glaube, fünf oder sechs Gastideen hatte ich schon, die musste okay. ich mir anschreiben, mhm. genau, und ich glaube, mit das Längste war tatsächlich ähm, die erste Episode und das erste Intro aufnehmen, weil ich das gefühlt, keine Ahnung, einen Monat lang immer wieder gemacht habe, immer wieder über Bord geworfen habe, bis es total perfekt war. Und ich weiß noch, jetzt wo du es so fragst, ich weiß noch, wir sind im August, sind wir damals für drei Wochen, ähm, haben wir in Amerika Rundreise gemacht und auf dem Flug dahin habe ich mein erstes Interview geschnitten.
1: Oh, Das ist ja spannend. <lacht> das ja, das, weiß das ich wirst noch. du auch nicht mehr vergessen ja, genau. Auf dem Weg <lacht> ja. zu der Reise. Und ich ja. habe
0: hab so viel geschnitten. Ähm, das ist echt krass gewesen. Also ich habe keine Ahnung, du hast den ganzen Flug dafür gebraucht. Mhm. Ähm, wir sind ja so acht Stunden oder so geflogen. Aber ja, also das ist wie bei vielen. Man macht es am Anfang, dann will man es ganz gewissenhaft machen. Und irgendwann mhm. kommt die Übung und dann mhm. geht es auch schneller.
1: Und du hast es trotzdem dabei geschafft, nebenbei noch zu lernen. Hm? Wenn du sagst, das war ja, dann... Ich habe meinen so M3 bestanden, sagen wir ja. es mal so. Ja. Genau, also ich meine, da blieb ja dann auch mal noch ein bisschen äh, ja. Zeit dann dafür drauf und dann die Recherche und dann damit loslegen und sich überwinden, was in ein Mikrofon zu sprechen oder ist dir das alles leicht gefallen? Das ist mir
0: leicht gefallen. Okay. Ja, Da ich, das war, kann ich dir gar nicht sagen, das war, das war halt so. Ich habe jetzt die Entscheidung getroffen und jetzt mache ich das. Mhm. Und ich habe, viele sagen ja auch, ich kann meine Stimme nicht hören und sowas. Darüber habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht, gar mhm. nicht. Da muss ich mal gucken, ob ich
1: mir das Interview jetzt anhöre. Ich habe meine Stimme immer nicht mehr. So <lacht> ja. was war, wenn du jetzt so zurückblickst, was war deine größte Hürde als Podcasterin?
0: Die habe ich immer noch so ein bisschen vor mir. Tatsächlich hat die Hürde am Podcasten, da hatte ich gefühlt keine oder ich habe sie nicht als so groß wahrgenommen. weil Also auch die ganze Technik nicht? Mhm. Ich dachte mir, es gehört dazu, da muss ich mich jetzt mal reinfützen. Mhm. kann ja jetzt nicht so schlimm sein, andere kriegen das ja auch hin. Mhm. Und da muss ich auch ehrlich sagen, war mein Anspruch nicht so hoch, weil ich dachte mir, es ist ein Podcast. Ich mache jetzt hier kein Radiointerview, was mhm. jetzt wirklich Technik perfekt sein muss und das alles. Ich brauche jetzt hier kein Tonstudio. Ich dachte mir, es ist ein Podcast und ich möchte sehr gerne die Message eher rausgeben. Und da war ich wirklich mit mir so lieber, nicht ganz perfekt, aber dafür draußen. Und man verzeiht es mir hoffentlich auch mal. Ich habe jetzt bis jetzt jedenfalls nichts Gegenteiliges gehört, wenn doch der Ton vielleicht mal nicht ganz so ist. Die Hürde, die habe ich eher jetzt so in dem Sinne, dass ich gerne noch ein bisschen mehr draus machen möchte und auch merke, dass ich zum Beispiel einfach ein paar Einnahmen brauche, damit sich das ganze Projekt hm. nicht, es soll ja gar nicht profitabel laufen. Das ist jetzt nicht mehr der Anspruch, sondern es soll sich tatsächlich einfach rentieren, weil ich, gerade einfach mehr reinstecke als das, was rauskommt. Hm.
1: Also genau. so und in Richtung, wie, wie kriegst du das, das jetzt so hin, dass du davon auch profitierst und ähm, die neue Technik bezahlen kannst oder dass du das, die vielleicht ein bisschen Zeitausgleich kriegst? Genau, beziehungsweise ist es ja so, dass, also ungefähr pro Folge,
0: pro Episode habe ich ungefähr zehn Zeitstunden reingesteckt. Okay. Ähm, und da war ein großer Punkt das Schneiden. Und ganz hm. viele machen das so, sie geben einfach Sie nehmen das Interview auf und geben es so eins zu eins raus und das habe ich nicht gemacht und das mache ich auch weiterhin nicht, weil ich denke, okay, manche Sachen, gerade wenn mein Gast sagt, die Passage, da habe ich mich unglücklich ausgedrückt. Ich meine, das kennen wir alle. Dann schneide ich sowas raus oder ich passe auch, also es wird nachträglich nichts verändert, wenn dann wird nur etwas rausgeschnitten. Oder manchmal hat man ja doch eine M-Situation und dann ist das einfach für den Zuhörenden auch nicht angenehm zu hören und solche Passagen habe ich rausgeschnitten und es wird eben auch weiterhin geschnitten, aber dieses Schneiden hat tatsächlich meistens immer noch mal mindestens doppelt so lange gedauert mhm. und das war ein großer Zeitfaktor. Und um diesen Zeitfaktor habe ich mich jetzt ganz einfach bemüht, dass ich den Ding kann ich gerade nicht mehr auf mich nehmen und da musste ich rigoros sein, ich musste es hieß oder ich habe mir gedacht, ich möchte gerne den Podcast weitermachen. Mhm aber ich muss Abstriche machen und dann habe ich mir eben jemanden gesucht, der mich dabei unterstützt. Aber natürlich macht er das auch nicht für Luft und Liebe. Echt? <lacht> nee, ich verstehe das gar nicht. Natürlich. Nein, Nico, vielen lieben Dank, dass du das machst an der Stelle. Und ähm, genau, von daher gebe ich natürlich jetzt einfach wirklich mhm. Geld rein und ähm, da wäre es ganz einfach schön, dass wenigstens diese Kosten gedeckt sind. Mhm.
1: Und wie können wir dir helfen, dabei deine Kosten zu decken? Wenn wir das jetzt hören, all die da draußen, die lieben Ärztinnen und Ärzte, <lacht>
0: anderen Menschen. Kommt jetzt der Werbeblock. <lacht> ja,
1: Achtung, Werbung.
0: <lacht> also wenn du das hörst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ganz banal in Anführungsstrichen unterstützt ihr den Podcast immer, wenn der bewertet wird. Bei Spotify und Apple Podcast kann er bewertet werden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, mit mir Kooperationen zu machen. Wenn da irgendwie eine Idee da ist, ein Angebot da ist, dann einfach auf mich zukommen. Die ganzen Kontaktdaten werden in den Shownotes sein. Oder wenn sich jemand sagt, ja, aber auf all das Ganze habe ich keinen Bock, dann kann man auch tatsächlich spenden. Und auch da gibt es die Möglichkeit, das steht in den Shownotes drin und äh, auch auf der Webseite. Das sind jetzt so die drei Sachen, die mir einfallen.
1: Hm. Hm. Ja, ich finde, das hat sich jetzt angeboten, dass du das einfach mal sagst, weil das ist ja ähm, vielleicht nicht für alle immer klar, wie viel Arbeit doch dahinter steckt. Also, hm, ja. ähm, was, ich war jetzt erschrocken, als du sagtest, das waren zehn Zeitstunden, also pro Folge, also pro Folge. und wir Folge. haben irgendwie am Anfang jede Woche eine Folge. Das äh,
0: ist ja. enorm. Es ist enorm, genau. Und da war dann aber auch das Problem, das habe ich dann erkannt, dass natürlich sehr viel Energie in diese Podcast-Episoden reingeflossen ist und dadurch natürlich weniger auch in andere Sachen, dass ich auch kopfmäßig gar nicht für andere Sachen offen war, im Sinne von, ich schaue mir jetzt mal, ob Kooperationen möglich sind mhm. oder wie ich zum Beispiel Einnahmen generieren kann. Genau. Und eine Sache fällt mir noch ein, ähm, wenn du ein, ich gebe ja immer Buchempfehlung raus. Also wenn jemand sich eine Buchempfehlung, ähm, wenn er die toll findet und sich vielleicht kaufen möchte, dann bitte doch immer über den Link, der in den Show Notes ist, weil es einfach ein Affiliate Link ist. Genau. Damit genau. kriegst du
1: dann was, wenn wir, wenn wir genau. das hören und dann über den äh, über den Link das Buch kaufen. Genau, genau. Ja. Für denjenigen, der es kauft. Ändert es nichts. Genau. der gleiche Preis. So genau. Werbung Ende. Vielen Dank. <lacht> <Ja>. Gehörte dazu. <lacht> So, ähm, jetzt äh, hol mich nochmal ab. 2019 ging ja. das mit dem Podcast und seit wann, wann bist du Ärztin? Seit wann hast du deine Approbation?
0: Mai 2019. Okay. Genau, und also Ende September die erste Podcast-Episode und Mai 2019 die Approbation. Ja.
1: Und das heißt, du hast? wann hast du in der Klinik angefangen zu arbeiten? Im Juli. Und dann, war, war das eine Doppelrolle, die du da gespielt hast? Also, oder hast du das öffentlich gemacht im Sinne von, ähm, hast auch mal darüber geredet oder war das irgendwie so, nein, also jetzt geht die Karo in ihren Kittel und ist jetzt Ärztin und dann bin ich Podcasterin.
0: Mhm. Tatsächlich, ähm, also mein Chef wusste das natürlich, mhm. mit dem musste ich es absprechen und wollte ich es natürlich auch absprechen. Ja und ansonsten war ich ähm, tagsüber Ärztin und dann bin ich nach Hause gefahren und dann habe ich schon auf eine Hausweg überlegt, okay, was mache ich jetzt alles für mhm. den Podcast? Das war am Anfang tatsächlich in dem Sinne ein bisschen schwierig, weil... Jeder kennt es, glaube ich, der neu in der Klinik anfängt, es ist anstrengend, ja. neu irgendwo anzufangen. Und gerade in diese Ärztinnenrolle reinzukommen, das war anstrengend. Und es hat auch manchmal nicht so viel Spaß gemacht. Und dann war dieses Nachhausekommen eher so, jetzt kann ich endlich was für den Podcast machen. Und ähm, das war ein bisschen schwierig, da die Balance zu halten. Mhm. Und auch die Motivation, gerade auch für die Klinik aufrechtzuerhalten. Ja, weil
1: das andere war noch neu und spannend und genau. Ja, genau. Und, ähm, hm. Es ist ja immer so, wenn etwas Neues und spannend ja. ist, ja. ja. genau. Aber das kann ich gut nachvollziehen. Das war eine große Herausforderung. Hm. Hm. Also sicherlich dann zeitlich, dass das an das, ich weiß noch, man hat ja auch unglaublich viel gelernt ähm, genau. für, den, für die Arbeit in der Klinik. Hat, ich musste immer so viele Sachen nachlesen ja. und ähm, weiß noch, dass das durchaus auch herausfordernd war und dann ist dieses, aber ich könnte doch was für den Podcast machen, das macht so viel Spaß, ja steht da ganz sehr laut da in der Tür und mhm. <lacht> wartet darauf, dass man ja. diese abzweigend nimmt, ja.
0: Und dann habe ich es meistens so gemacht, gerade wenn ich nach Hause gekommen bin, dann konnte ich auch erstmal nichts ja. für die Klinik machen und dann war das so, okay, dann machst du jetzt was für den Podcast und dann setzt du dich aber nochmal hin und das mhm. hat dann meistens ganz gut geklappt. Mhm. Dann konnte ich mich auch wieder motivieren, weil dann habe ich mir gesagt, ah jetzt habe ich gerade was anderes gemacht oder ich war erst mal beim Sport oder so und habe dann noch mal was gelesen.
1: Ja. Erzähl mal, in welcher Klinik arbeitest du denn? Was ist denn dein klassischer Karriereweg, den du gerade gehst? Der
0: klassische Karriereweg, <lacht> den ich gerade unterbrochen gehe. Ich mache gerade eine Pause. Ich sitze gerade am Wegesrand
1: sozusagen. Okay. <lacht> noch. Du guckst, wer, wer da so vorbeikommt, genau. ob der welche Abzweigungen ja. es noch gibt.
0: Ich habe gerade so ein bisschen eine längere Pause gemacht.
1: <lacht> Die Aussicht war so schön. Kann ich verstehen. Das sollte man auch mal
0: genießen. Ja, genau. <lacht> um, also ich bin gerade in der Weiterbildung zur Anästhesistin in einer Klinik der Maximalversorgung. Und genau, mache aber seit, wie lange ist das jetzt her? Februar 2021 ist das hm. schon, bin ich in der Pause mit Beschäftigungsverbot erst. Und genau, dann Babyzeit, Mamazeit. Und ich mache schon immer Scherze, ich war länger draußen, als dass ich überhaupt in der Klinik gearbeitet habe. Aber das ändert sich ja jetzt bald wieder. Ja, und da geht es
1: wieder zurück. Diesen Scherz habe ich auch gemacht, weil die Weiterbildung immer mit irgendeiner Schwangerschaft und einer Elternzeit unterbrochen war. Und als ich dann meine ersten zwei Jahre in der Praxis voll hat, habe ich gesagt zu guck mal, ich habe zwei Jahre am <lacht> Stück gearbeitet, ohne schwanger zu werden, weil das ja sonst doch tatsächlich immer ein, ein Unterbrechen ist. Mhm. Ja.
0: Am Anfang habe ich das problematisch gesehen, aber ich habe mich letztens erst, und das Deswegen mache ich auch den Podcast, weil ich das so bereichernd finde, mich mit anderen darüber zu unterhalten. Und ich habe letztens erst eine Ärztin gesehen, die ist jetzt Fachärztin für Anästhesie. Sie hat drei Kinder und sie macht jetzt gerade noch ihre fachärztliche Weiterbildung der Allgemeinmedizin. Und sie hat die, mit den Kindern auch, ich glaube, sie war länger in Elternzeit pro Kind, zwei Jahre oder so. Und sie macht jetzt nochmal einen Facharzt drauf, wo ich mir dachte, ach krass. Und das finde ich eben so schön. Einfach im Sinne von, uns wird ganz auch vermittelt, wir müssen das alles jetzt sofort ganz schnell haben und gerade auch wir Mamas müssen alles machen. Wir müssen in, für die Kinder da sein, wir müssen für die Arbeit da sein, wir müssen auch trotzdem irgendwie am besten in Regelzeit diesen Facharzt noch machen und wir dürfen uns selbst nicht vergessen. Und dass das nicht geht, wissen wir alle, aber trotzdem finde ich, ist der gesellschaftliche Anspruch da und sich daraus aber zu lösen und dann aber auch diese Vorbilder zu sehen, die das anders gemacht haben, das finde ich so schön und das war ja auch noch mit einer Motivation ja, im Podcast. Ich wollte gerade sagen, du hast
1: ja nicht nur diesen Teil der ähm, Karrierewege, die unkonventionell sind, sondern es gibt ja auch immer mal wieder so spezielle, ich nenne es jetzt mal Mama-Folgen, auch wenn das jetzt vielleicht so runter äh, klingt, aber das meine ich damit nicht, sondern gerade wenn man als Frau deinen Podcast hört, doch häufig denkt, ey cool, so kann es gehen, das ja. geht, das geht und es ist gar nicht schlimm, wenn ich mich dafür entscheide, eine längere Zeit rauszugehen oder Vielleicht sagen, ja, ich habe jetzt den Facharzt für Anästhesie gemacht, aber irgendwie zieht es mich doch aufgrund der Familie mehr in die Allgemeinmedizin, weil man vielleicht auch einen Wohnort wechseln möchte, nicht mehr viel, so viel Dienste ja. machen möchte. Es sind ja so unglaublich viele Gründe und ähm, ich fand auch das tatsächlich spannend. Ich habe auch ein Kind im Studium bekommen und dann noch ein paar danach. Wie, wie das laufen kann bei meinen Kolleginnen, also in der Gynäkologie, in dem Fach, wo ich bin, ist es durchaus in der kleinen Klinik ähm, sehr frauenlastig. Und das hat mich einfach immer interessiert, schon im PJ, ja, wie machen die denn das? Also wie, wie läuft das? Die eine, ähm, die eine Kollegin hatte vier Kinder und ich war mal total beeindruckt. Oh mein Gott, wie schafft die das? Dann, also hier auf Arbeit einen guten Job zu machen und ähm, trotzdem irgendwie für die Kinder da zu sein, dann habe ich später gelernt, dass man durchaus immer so ein schlechtes Gewissen hat, was einen immer irgendwie auffrisst und einen immer begleitet. Und da fand ich finde ich diese, diese Mama-Folgen in Anführungsstrichen ähm, so inspirierend, das zu hören, wie das auch gehen kann, wie andere das machen. Ja.
0: Und das war mir eben auch ein Anliegen, Anliegen, weil ich eben auch gesehen habe, und das fand ich wiederum auch ein bisschen schade, ich hatte einige Kommilitoninnen, die sind dann Mama geworden und haben sich dann als Ärztin sehr zurückgenommen. Und dann dachte ich mir immer, wa warum? Das muss doch nicht sein. Und wir können doch beides haben. Und natürlich können wir beides haben, aber beides zusammen. Beides 100 Prozent ist dann schwierig. Genau, mhm. genau. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass das gar nicht geht. Und nee. es gibt manche, die, die machen das. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber es ist eben auch genau vollkommen in Ordnung zu sagen, ich reduziere jetzt erstmal für, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, je nachdem, was, was für jeden passt. Das ist ja auch das Wichtige. Was mhm. passt für einen? um dann wieder durchzustarten oder dann in dem Bereich durchzustarten. Und ja,
1: ja da sind ja dann auch immer noch so sowas wie Weiterbildungen und so, die, ja. die, die da kommen oder was man gerne noch vielleicht außerhalb ähm, dieser klassischen Medizin noch erfahren möchte und wo man dann ein System braucht, was ja, die Kinder betreut, damit man eine Wochenendweiterbildung oder sowas ja. machen kann, ja? damit man eben nicht nur dieses eine macht, sondern diesen Funken, den man vielleicht von dem Studium ähm, mit in, der, in die Klinik und in das Arbeitsleben trägt, dass der so ein bisschen erhalten bleibt und nicht so schnell erlischt von diesem ganz normalen Alltag und diesem ja. Dauererschöpftsein von Mama und ja. Klinik und dem schlechten Gewissen, was ein, egal wo, also du kannst dann das schlechte Gewissen haben, weil jetzt hast du das nicht nachgelesen, du wolltest das noch für die Klinik machen oder jetzt hast du deinem Kind das Buch aber nicht vorgelesen, weil du hast ja für die Klinik. Ich meine, es, es gibt da, das schlechte Gewissen ja. ist immer da. Ja. Ja.
0: Und ich finde, man kann, das, man kann sich wirklich nicht da reinversetzen. Okay, ich will jetzt nicht für alle sprechen. Ich konnte mich nicht da reinversetzen, als ich noch keine Kinder hatte, wie mhm. das ist. Und ähm, ich finde, unsere Gesellschaft lebt da auch was anderes vor. Ähm, auch gerade dieses, ich habe so oft Gedanken gehabt, wenn, wenn wir eine schwangere Kollegin hatten oder so, was ist denn da los, die ist doch bloß schwanger, warum macht sie denn nicht? Und als ich dann aber selber schwanger war, dachte ich mir, boah, krass. Also mhm. gerade so am Anfang, ich hätte gar nicht gewusst, es war zwar ein Beschäftigungsverbot, aber ich habe mir so oft gedacht, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich hätte arbeiten sollen, weil mhm. es mir gerade am Anfang echt nicht gut ging. Ja. Und ich dachte, ich kann doch ja keine, keine Narkose fahren, wenn ich
1: mhm.
0: am liebsten nur auf der Couch liegen würde, weil ich einfach, ich, ich war körperlich fertig. Ja. Und ich glaube, das, ja, anscheinend musste ich es einfach mal durchmachen, um mhm. zu wissen, wie das ist. Und das, das ist eben so schwierig, ja, sich dann hineinzuversetzen oder dann auch dieses dieses Verständnis aufzubringen. Und das betrifft ja nicht nur Schwanger, das betrifft ja auch die, die Mamas. Und, ja.
1: Warum muss die jetzt schon wieder gehen? Genau, genau.
0: Mhm. Anstatt zu sagen, ah, okay, die Mama geht, sie ist jetzt für ihr Kind da, sie hat mhm. dafür heute, äh, keine Ahnung, einen Brief mehr gemacht. Oder nicht mal das, das nicht, nicht mal genau. selbst mhm. das nicht. Sie mhm. hat ihre Arbeit heute so gut, wie es geht, gemacht. Genauso wie ich meine Arbeit heute so gut, wie es mir heute ging, gemacht habe. Ja. Wir beide haben heute einfach unser Bestes gegeben.
1: Und das ist so spannend, wenn man an diesem Schritt ist, dass einem trotzdem, dass man das schon aufgelöst hat und anders denkt, dass einem trotzdem immer solche Gedanken aufploppen, dass man dann trotzdem wieder in dieser Bewertung drin ist. Mhm. Aber dafür hat sie ja... Genau. Wobei eigentlich der Punkt davor schon gewesen wäre, dass ja. ähm, selbst, wo, wo, wo ich das ja auch ähm, mit der Klinik und äh, mit, den, mit den Kindern, also das alles durchgegangen bin und trotzdem ploppt das immer wieder auf und ich wünsche mich dabei, dass ich sage, Caro, echt jetzt, so was denkst du noch? Also damit meine ich mich jetzt, die Caro, wenn ich das sage, ja, nicht dich, also wir keine Verwirrung haben, ähm, dass das mir trotzdem noch einfällt, ähm, dass ich denke, shit, da war es wieder, hat es wieder zugeschlagen, mhm. der gesellschaftliche... Norm, Gedenken, Anspruch, wie auch immer man ja. das nennt. Ja. Ja. Das ist manchmal ein bisschen erschreckend. Aber umso
0: spannender ist das, wenn man sich das für sich Schritt für Schritt hm. immer wieder bewusst macht und dann für sich auch selber auflöst.
1: Hm. Konntest du denn aus all den Mama-Folgen was für dich mitnehmen? Also wie du das jetzt gestaltest mit, mit dem Kind, deiner Arbeit. Also hast du da für dich so, so rausgesucht, das fühlt sich gut an, das klang gut, das klang gut, das packe ich jetzt so rein und das nehme ich mit und probiere das aus?
0: Es schwingt alles unterschwellig mit. Mhm. Und äh, auch, das ist ja generell ein Thema, womit äh, ich und wir uns als Familie auch sehr beschäftigen, wie wir das wirklich gut für uns gestalten können. Und das ist, glaube ich, erstmal nochmal noch ein Schritt gewesen, den ich mir bewusst machen musste. Wir müssen eine Lösung finden, die für uns gut passt und nicht die für, die einfach gut klingt und alle anderen das so machen, sondern wir müssen es für uns Gut mhm. machen und ich denke, wir haben jetzt schon eine gute Lösung gefunden, aber auch das war ein Prozess, auch das ist nicht mhm. so, wir machen es jetzt so und dann klappt es gleich, sondern wir müssen erstmal rausfinden und was ich als Schwieriges war oder als, ich glaube, ja, Schwierigstes generell wahrgenommen habe, ist dieses erstmal an diese neue Situation gewöhnen, im Sinne von, da ist jetzt noch ein dritter Mensch und es mhm. ist ein Baby. Das war, glaube ich, mit das herausforderndste in der ganzen Zeit. Weil es eben auch ein Baby ist, was Bedürfnisse hat und auf uns angewiesen ist. Und es ist nicht ein anderer
1: Mensch, der, der eigenständig ist. Ja, das stimmt. Auf was freust du dich am meisten, wenn es jetzt wieder losgeht und du deine Babyzeit, Mamazeit ähm, beendest und jetzt das wieder mischen darfst? Podcasterin, Ärztin und Mama und Ehefrau und. Und ich, <lacht> Caroline. Carolin. Ja, die gibt es auch noch.
0: Ja. Auf ähm, oh, was freue ich mich am meisten? Ich freue mich auf, am meisten wirklich darauf, wirklich in der Klinik wieder zu starten. Ja. Ich freue mich darauf, eine Narkose zu machen. Ich freue mich darauf, über andere Themen wieder zu reden, ja. <lacht> über Medizinthemen. Ich bin aufgeregt, weil ich seit zwei Jahren nicht mehr in der Klinik mhm. war. Ich freue mich auf diese Herausforderung, das anzunehmen, wie das dann läuft, wie wir das als mhm. Familie hinkriegen, wie ich das hinkriege. Genau. Also ich stehe dem Ganzen wirklich sehr, sehr positiv. Mhm
1: überein. Also wie eine entzündete Flamme, die jetzt bereit ist, äh, wieder loszugehen? Ja, so ungefähr, ja. War es eine gute Auszeit? Ja. Also warst du auch erschöpft von der von der Klinik, ähm, als, als die Auszeit dann kam? Also so im Sinne von, oh, es ist eigentlich ganz cool, das passt gerade, ich habe äh, bin so von diesem System so müde. Hm. Ja. Das war ja auch,
0: wie gesagt, Februar 21, der erste Lockdown, wenn ich sogar noch der zweite Lockdown, das habe ich noch alles mitgenommen und das war schon anstrengend in der Klinik, hm. das auf alle Fälle. Und dann habe ich auch rechtzeitig gesagt, dass ich schwanger bin. Ganz einfach, weil ich, ähm, de, ich wollte aus den Diensten raus. Mhm. Weil Im Dienst weiß man nicht, was man kriegt. Darum ging es mir nur, ähm, ich, es hätte sein können, dass geräumt werden muss. Es hätte sein können, dass, ja. ich meine, gut gehen kann man sich noch schützen, aber infektiöse Patienten, gerade mit Corona. Und äh, das, wollte ich, das wollte ich nicht. Und dann hieß es auf einmal, ich bleibe zu Hause. Und damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Mhm. Ich dachte, boah, krass, was machst du denn jetzt? Ich meine, gut, darauf habe ich dann schnell eine Antwort gefunden. Und dann dachte ich mir auch, okay, es gibt schlechtere Sachen, als in der Schwangerschaft zu Hause zu sein. Und gerade mit wachsendem Bauch dachte ich mir, boah, ich hätte gar nicht gewusst, wie ich eine Kurse machen soll. Meine Arme waren gar nicht mehr so lang. Und so ungefähr. Ich hätte nicht an den Patienten rangehen können. Aber auch dafür wäre eine Lösung gefunden worden. Genau, jetzt bin ich gerade ein bisschen... Ich, mit ja, ich, hab, einer Frage. Jetzt, ich
1: weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich gesagt hast, ich habe so, auch gerade daran gedacht, wie das war. Also einmal, weil du sagtest, man ist so unglaublich erschöpft. Das kenne ich auch, dass ich dann noch nicht gesagt habe, dass ich schwanger bin. Also klar, irgendwie die Hebammen, die wissen das immer als allererstes, da weiß man das selber noch nicht. Und man dann die Dienste gemacht hat und man so erschöpft war, und ähm, so, so fix und fertig und dann hat nachts das Telefon geklingelt und man war aber so müde, man ist ja so gefühlt die ersten drei Monate so dauermüde und dann war da noch dieses das andere Kind, was, was ich noch hatte, die Arbeit, die Fahrt zur Arbeit, dann die Dienste, dann die, die dieses schlechte Gewissen, wenn wir jetzt noch ein Kind kriegen, dann kommt das andere zu kurz, wie kann denn das sein, wie kann ich denn für beide da... Einerseits diese Schwangerschaft zelebrieren, auf der anderen Seite aber auch die, dem Kind, was schon da ist, genug Aufmerksamkeit geben. Das weiß ich noch, das fand ich auch egal, immer in der Schwangerschaft total herausfordernd. Und dann bei den ersten zwei Schwangerschaften als Ärztin habe ich noch ähm, in der Klinik gearbeitet. Und dann gibt es in der Klinik, ähm, bei den Schwangeren so ein Zeitpunkt, wo man dann schwangerer ist als die Patienten, die dann liegen müssen. Und das fand ich auch tatsächlich immer herausfordernd. Also sowohl für die Arzt-Patienten-Beziehung, die liegen dann dort irgendwie in der 28. Woche mit vorzeitigen Wehen, dann kommt die Ärztin in der 30. Woche mit einem dicken Bauch. Das war teilweise, glaube ich, nicht einfach, sowohl für mich als ja. auch für die Patienten. Ja. Und aber gut. auch diese, diese Notfälle. Also ich hatte das Gefühl, Notfälle in der Geburtshilfe oder auch in der Schwangerschaft treffen mich viel härter, wenn ich ähm, selber schwanger bin. Ja. Und sich davon zu distanzieren, dass das jetzt eine, eine Patientin ist, dass das der klinische Alltag ist, dass es das meine Aufgabe ist, es zu begleiten und nicht mit in die eigene Schwangerschaft zu tragen, fand ich sehr, sehr herausfordernd. Ja, ja, kann ich äh total nachvollziehen. Darüber habe ich mir eben auch Gedanken
0: gemacht. Wie, wie hätte ich es denn machen sollen mit großem Bauch und äh, dann kommt ein Notfall rein und, und Ähnliches. Und ich habe, da war ich dann auch wirklich froh, Beschäftigungsrobot zu sein, weil wir natürlich auch ähm, in der Geburtshilfe, sie macht ja, ja alles, ne ja. Geburtshilfe haben wir auch und da erlebt man ja dann doch, oder gerade, ja, in der Geburtshilfe sind solche Notfälle und dann dachte ich mir, okay, ein Glück, dass ich das wirklich nicht mitkriegen muss, wenn dann doch mal was passiert, was Gott sei Dank selten ist, aber es kommt halt trotzdem vor. Ja. Ja. Und ich habe die Zeit auch anders genutzt, in dem Sinne, dass ich meine Doktorarbeit fertig geschrieben habe. Ah, das Zeit. war das,
1: wo du gesagt hast, ich habe dann bald äh, was anderes gefunden, wie ich die Zeit füllen wollte. Genau, das war meine genau. Doktorarbeit. Das war die
0: Doktorarbeit, ja. die habe ich gut, äh, Ja, die habe ich in dem Moment gut runtergeschrieben, auch wenn wir jetzt noch nicht ganz fertig sind, aber es war auch gut, wirklich mal fünf Tage die Woche, wenn nicht sogar ja. sechs am Stück, wirklich daran zu arbeiten und zu sitzen und nicht nur einmal die Woche und man hat noch andere Sachen im Kopf, sondern wirklich nur fast nur diese eine Sache im Kopf zu haben. Das glaube ich.
1: Ich gucke jetzt mal, welche Frage ich dir gerne noch unbedingt stellen möchte, ist, ähm, welches Interview dich so inspiriert hat, dass du Gänsehaut hattest, als du es gehört hast. Vielleicht gibt es ja auch mehrere, vielleicht hast du das auch bei jedem Interview, aber wo sagst du, boah, das war so krass, ich habe es gespürt, ich hatte Gänsehaut, es hat mich so inspiriert, ich bin danach wie so eine goldene Glitzerkugel in meinen Tag gegangen, weil ich so... Ähm, fasziniert davon war. Das
0: habe ich tatsächlich fast bei jedem zweiten Interview, ja. fast bei jedem zweiten Gespräch, bin ich danach wirklich sehr, sehr hochmotiviert und denke mir, boah, es ist so schön, was ich hier machen darf. Ja. Also ich kann gar nicht dieses eine Gespräch sagen, ähm, wo ich wirklich so, ähm, ich habe gerade im Kopf, wie ich äh, ein bisschen über den Boden schwebe, nach draußen gehe, ja. weil ich das wirklich bei vielen Gesprächen ja. habe. Und das hatte ich dir auch schon mal gesagt, das habe ich auch tatsächlich ganz oft, ich höre mir jedes Gespräch nochmal an. Mhm. Ähm, vor allen Dingen jetzt, also als ich es geschnitten habe, habe ich es natürlich immer noch mal gehört, aber gerade auch jetzt, wenn ich es geschnitten bekomme, höre ich es mir trotzdem immer noch mal an und dann denke ich mir auch, oh, es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Gespräch mhm. und denke ich mir bei, bei fast jedem Interview,
1: mhm. ja. Also sie mag ich jetzt hier als Erfehlung nochmal rausgeben für alle, dass man manchmal, wenn man vielleicht ganz frustriert ist von seinem Job und dass man in dem, in dem Kliniksystem müde ist, sich doch einfach bei Caros Podcast eine <lacht> Podcast-Folge rauszusuchen, um ein bisschen... Inspiration, ein bisschen Glitzer zu tanken, um dann wieder sich daran zu freuen, was man macht und was für, was für ein cooler Beruf das eigentlich ist. Egal, wie man ihn lebt, ob nur ganz klassisch oder unkonventionell. Ja. Ach, danke dir. <lacht> Bitte. Ähm, du hast gefragt, deine Follower bei Instagram und ja. auch immer im Podcast, ob sie Fragen haben und ähm, ich habe die Fragen bekommen. Aber bevor wir darauf jetzt eingehen, Gibt es noch irgendwas, was du sagen möchtest? Ist noch irgendwas, wo du sagst, das möchte ich unbedingt noch loswerden, das möchtest du noch hier erzählen, was ich jetzt noch nicht gefragt habe? Mm -mm. Ich bin an dieses
0: Interview nicht reingegangen, dass ich jetzt eine Intention habe und äh, mir gedacht habe, ich das möchte ich unbedingt loswerden, sondern ich dachte mir, Caro, du machst das schon. Also Caro, <lacht> du, <lacht> du machst das schon. Ich vertraue dir hier komplett, ich gebe das komplett in deine Hände und dachte mir, dass du genau die Frage stellst, die kommen und dass ich darauf die Antworten
1: habe, die kommen und von daher nein. Okay, nein. bin ich jetzt froh, dass nicht YouTube ist, sonst wäre ich so rot geworden. <lacht> okay. okay. Dann also ähm, deine Follower-Fragen. Mhm. Der skurrilste Moment in deinem Podcast?
0: Wir wollten es ja so machen, dass ich die Fragen vorher nicht sehe. Mhm. Jetzt habe ich sie ja vorher gesehen und über diese Frage habe ich mir so viele Fragen gemacht. Ich habe mir wirklich ganz viele Gedanken gemacht. Wie definiert man denn Skurril? Skurril ist vielleicht ein Moment, so würde ich es jetzt ad hoc definieren, mit dem man nicht gerechnet hat mhm. und der ähm, vielleicht etwas äh, komisch bizarr ist oder so. Und mir fällt partout nichts ein. Mir fällt oh. partout kein okay. skurriler Moment ein. Ich dachte mir die ganze Zeit, da
1: muss doch etwas Skurriles sein. Ich, hm. Mir fällt dazu kein Moment ein. Dann wird er vielleicht auch nicht da gewesen sein. Ja, wahrscheinlich. Und gab es ein technisches... Ein technischen Totalausfall? Also oder so einen sehr, sehr peinlichen Moment von deiner Seite, wo du sagst, scheiße, jetzt habe ich hier Professor XY von seiner Herz-OP weggeholt für mein Interview und jetzt versagt meine Technik. Gab es sowas? Sowas gab es. Es ähm, war zwar kein Professor,
0: das weiß ich noch. Das habe ich das Interview mit äh, Alba Mollig geführt. Und das war mir so peinlich. Wir nehmen die Interviews über Zoom auf mhm. und für 1 zu 1, und wenn man das aufnehmen möchte bei Zoom, brauchte man immer kein Abo. Das hat mit der, mit der okay. kostenlosen Version gepasst. so Und mit Alva nehme ich dieses erste Interview nach der Babypause auf und auf einmal hieß es, ähm, gerade wenn man ich weiß nicht, ob man das kennt, wenn man bei Zoom dann mehrere Leute drin hat, dann kommt so nach äh, 39 Minuten, in, fünf, äh, in zwei Minuten ist es vorbei und äh, Zoom bricht dann automatisch ab. Und auf einmal kam diese Meldung und ich dachte mir, oh nein, warum denn das? Das Problem war, dass Alba und ich vorher so viel gequatscht haben, dass wir erst 10 Minuten Interview hatten. Okay. <lacht> das heißt, ich habe Alba gesagt, so hier, das siehst du ja auch, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also was heißt von vorne anfangen, wir müssen uns nochmal neu einwählen. Im Endeffekt war es Diet, wir haben uns dreimal neu eingewählt <lacht> und ich musste drei Interviewschnipsel an Nico weiterleiten, damit er das dann schneidet. Das war das einzige Mal, wo ich wirklich sage, okay, da hat die Technik nicht so ganz hingehauen, aber meistens hat es gepasst, ja. Hm. Hm. ja. Also das, also das
1: kann ich mir gut vorstellen. Ja, das ist äh, bisschen super, peinlich. Super peinlich, ja. Jetzt, hier war eine Frage von den alternativen Wegen. welche könntest du dir denn vorstellen? Also, du hast ja jetzt fast 100 Folgen. Mhm. Mhm. Menschen auf alternativen, unkonventionellen Karrierewegen gehört. Welcher wäre denn deiner, wenn du aus diesen wählen könntest?
0: Und wenn ich aus diesen... Also, ich würde mir einen Weg aussuchen, wo ich trotzdem noch beides habe. Ich möchte das Ärztin-Dasein nicht ganz aufgeben. Möchte aber auch wie vorhin schon gesagt, nicht nur die Ärztin sein. Hm. Und ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was ich jetzt gerade mache. Hm. Ich habe die Klinik auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich den Podcast. Genau, und das ist auch der Weg, den ich mir gerade gut vorstellen kann.
1: Ja. Und jetzt kannst du ja auch gleich, also wenn die Folge rauskommt, aus 100 wählen. Das heißt, du könntest dich selbst dann <lacht> wählen. Genau. genau. Und dann war noch die Frage... Ähm, welche Folge deines Podcasts dich denn am meisten inspiriert hat? Da haben wir ja vorhin schon mal so grob drüber geredet, aber vielleicht gibt es ja wirklich noch eine, ähm, eine ganze Folge. Es gibt nicht
0: die eine ganze Nein. Folge. Ich nehme wirklich aus jeder Folge mhm. und von jedem Gast nehme ich irgendwas mit. Und das ist auch das Schöne. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht, vielleicht, weil ich mir denken konnte, dass eine Frage in diese Richtung kommt. Und ich finde... Ich habe ja so ein buntes mhm. von Gästen. Und jede bringt was mit oder jeder bringt was mit. Ich nehme von jedem was mit. Und dann ist es immer noch mal so, dann habe ich zum Beispiel gerade den Chefarzt oder die zu sogar, die total motiviert und von ihrem Fach schwärmen. Und ich denke mir, das war gerade zu so einer Zeit, wo ich gehadert habe zum Beispiel, mhm. gehe ich zurück in die Klinik oder nicht? Und dann bekomme ich durch solche Sachen unheimliche Lust, weil ich merke, genauso kann es auch laufen. Mhm. Und ähm, das ist immer dass das, irgendwie gerade die Interviews und das, was ich da draus ziehe, immer genau das ist, was ich auch gerade in dem Moment brauche. Mhm. Und wenn es was anderes ist, zum Beispiel weil ein Arzt oder ein Ärztin ganz rausgegangen ist und was ganz anderes macht, dann kommt auch da irgendwas Spannendes, Motivierendes von diesem Unternehmertum mit. Und ich denke mir, oh ja, genau das.
1: Und so ziehe ich aus jeder Folge was, mhm. was Inspirierendes raus. Ja. Das geht mir auch so, wenn ich, äh, wenn ich die Folgen anhöre, gerade wenn das jetzt äh, ja, auch Fachrichtungen ist, das hatten wir vorhin schon, wo ich sage, ach, das ist jetzt so gar nicht meins, mhm. denke ich so, cool, ey, da nochmal eine Runde drehen, wäre bestimmt auch spannend, um ähm, da nochmal was, äh, was mitzubekommen und natürlich hört man ja auch einen Podcast immer in einer bestimmten Stimmung, mit, vielleicht nicht unbedingt mit einer Intention, wenn man Wäsche dabei macht, sondern <lacht> einfach nur, damit es nicht so langweilig ist, aber man hört es ja in einer bestimmten Energie, in einer bestimmten Stimmung, sodass... Es wahrscheinlich in jeder Podcast-Folge für jeden, was Inspirierendes gibt, weil man immer anders ist, wenn man das gerade hört.
0: Hm.
1: Genau. ist für jeden was dabei. Genau. Ja.
0: Und es ist ja so oft so, auch wenn man, keine Ahnung, ein Buch zweimal liest, man nimmt ja, ja immer noch mal was anderes mit. Also wenn man auch eine Folge zweimal hört oder so, ist, dann ist eben wieder was anderes dabei, was man mitnimmt.
1: Jetzt ist mir noch eine Frage eingefallen. Ja. Ich bin ja auch deine Followerin, die kann <lacht> <ich jetzt> vorstellen. <lacht> <lacht> ähm, wenn du jetzt in die Klinik zurückgehst, wie stellst du dir das nächste Jahr vor? Hast du irgendwas, ähm, wo du sagst, das, das möchte ich noch erreichen, ähm, das muss jetzt ja gar nicht sein, boah, ich möchte diesen Kurs machen, sondern ähm, ich möchte jeden Tag wahrscheinlich vielleicht erfüllt nach Hause kommen, ich möchte gerne unbedingt diese Narkose rocken, ich äh, möchte nebenbei noch Fallschirm gesprungen sein. Ähm, hast du für das nächste Jahr irgendwas, wo du sagst, boah, ja, das ist jetzt meine Klinik-Arbeits-Karo-Mama-Challenge? Podcasterin habe ich vergessen, podcasterin Also
0: die größte Challenge ist, glaube ich, das alles gut unter einen hm. Hut zu bekommen. In dem Sinne nicht, also nicht an irgendein Ziel geknüpft, sondern zu sagen, ich gehe durch dieses Jahr und habe ein gutes Gefühl dabei, um das zu, zu umgehen. Ich habe ein schlechtes Gewissen, hm. zu wenig zu lernen, zu wenig mit meinem Kind da zu sein, äh, zu wenig für mich was zu machen, sondern wirklich da eine gute Balance zu finden, in der ich für mich allen Rollen, ich finde, gerecht werden passt nicht ganz, in der ich alle Rollen so ausfülle, wie es wirklich sich gut anfühlt, gut und stimmig ist und nicht in der einen zu sehr ausbrenne, um dann für die andere auch keine Kraft mehr zu mhm. haben.
1: In allen mhm. Rollen tanzen und leben. Ja, ja, genau. Mhm. Mal mehr, mal weniger, ja. das ist, ich weiß, ist dann immer alles irgendwie ein Kreis, aber keine, man kann nicht in jeder Rolle dann ein Kreis sein, aber man kann jede Rolle mal zum Kreis machen. Genau. Und man kann
0: auch nicht jede Rolle immer zu 100 Prozent, weil das, ja. das würde ja gar nicht gehen, dann geht man 1000 Prozent. Ja. Das, geht, das geht gar nicht. Mhm. Sich auch dessen bewusst zu sein, okay, in der einen Rolle bin ich jetzt gerade etwas mehr und jetzt muss ich es kurz von der anderen Rolle nehmen, aber auch das ist nur eine Phase und ja. das habe ich im letzten Jahr
1: unheimlich das heißt gelernt, dass alles, <lacht> <lacht> das, alles nur eine Phase
0: ist. <lacht> ja, alles nur eine Phase, genau. Manche Phasen sind etwas zäher und ja. etwas länger
1: und brauchen etwas mehr Ausdauer. Aber auch das geht irgendwann wieder vorbei. Ja, auch mhm. dieses Wissen von, also wenn wir morgen aufwachen, kann wieder alles anders genau. sein. Und alles das, wo ich denke so, yay, yeah, cool, ich habe diesen Kinderrhythmus geknackt, ich weiß, wie es läuft. Einmal drüber geschlafen, Aha. alles wieder anders.
0: Das, das Kind zeigt ja, nö, Mama, nee. das hast du doch nee, nicht ausgemacht. Bis
1: gestern war das gut. Ich genau. habe das auch gesehen, dass du dich bemüht hast, aber heute machen wir es ja. <lacht> ja. Okay. Ja, cool. Schön. Ich bin nicht mal gespannt. Mhm. Ich darf das ja erfahren. Ja, und jetzt, Caro, ja. ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich dir deine drei Abschlussfragen stelle. Aha. Das Gute ist, da konntest du dich lange darauf vorbereiten.
0: Was ich natürlich gemacht habe. Ja, klar. Nicht.
1: Also, sie holt jetzt hier schon ihre Liste raus. Nein, das stimmt natürlich nicht. Also, deine Abschlussfragen, die erste deine Abschlussfragen ist immer, hast du eine Buchempfehlung?
0: Ich habe ganz viele.
1: Okay. Nenn doch einfach aus jeder Sparte eins.
0: Ich habe ganz viele, aber die habe ich natürlich nicht präsent. Also was ich so in den letzten Jahren gelesen habe, ist ganz viel
1: Babygedöns. Also Babygedöns im Sinne von, ähm, so kann man das machen. Also genau. wie, wie, wie geht das mit den Babys, aber nicht nur äh, die Kuh ging genau. den Berg lang. Nee, nee, genau, nicht nur diese ganzen Kinder- und Babybücher, sondern natürlich auch,
0: wie begleite ich denn mein ja. Kind und wie ist das denn mit, mit Kind und wie macht man das überhaupt? Ähm, also da habe ich ganz viele gelesen, aber ich glaube, die kommen jetzt...
1: Aber nenn mal eins, was dich am meisten inspiriert hat. Oder wo du sagtest, ja, das passt am besten, wenn ich jetzt, wenn du keins lesen müsstest, lies aber dieses eine? Oh, das ist
0: eine gute Frage. Also präsent ist mir jetzt gerade einfach noch Wildchild, weil ich das jetzt gerade ja. gelesen habe. Aber das ist eher so Kleinkindalter. Mhm. Und was mir am Anfang geholfen hat, ich glaube, das kennt jeder, ist dieses, ähm, oh je, ich wachse. Mhm. Das hat mir einfach in dem Sinne geholfen. Okay, es ist ein Sprung. Es ist eine Phase. Es ist ein, ein Sprung und eine Phase, weil man braucht ja irgendwie auch immer ja. eine Erklärung dafür. Ja. Und ähm, die findet man darin. Genau, das, hat, das fand ich einfach bloß hilfreich. Mhm. Mhm. Und ansonsten ähm, fällt mir jetzt gerade der Autor gar nicht ein. Stephen Covey, ähm, Seven Ways Highly Effective People. Da gucke ich ja. nochmal nach, wie das ganz genau das, heißt. Äh, um, das
1: habe ich auch auf meinem Kindle, ja. ja Sie, sieben, sieben Wege zur Produktivität. Zur Effektivität, Effektivität. genau. Ja, okay, so.
0: Das, ja. das finde ich mhm. richtig gut. Ähm, das habe ich schon ganz lange gelesen. Und fällt mir noch eins ein, das Problem ist ja, was heißt das Problem, wir ziehen ja jetzt bald um und ich habe alle meine Bücher in der Hand gehabt und habe sie weggepackt, aber das war eher so ein, ähm, ich nehme sie und packe sie weg und habe gar nicht nochmal kurz drauf geschaut. Atomic Habits fand ich ziemlich gut.
1: Okay, das habe ich noch nicht gelesen, mhm. ja. Mhm.
0: Ähm, das Kaffee am Rande der Welt ist sehr schön. Ich kann ja
1: auch nochmal in mich gehen und noch ein paar Bücher mehr und und einfach in die Show Notes genau. Dann schreibst du drüber meine wirklich absoluteste Lieblingsempfehlung.
0: Genau, 15, <lacht> 15 Bücher. <lacht>
1: okay. Um, also, und weil, wenn ihr jetzt ähm, das hört und ein Buch äh, davon kaufen möchtet, könnt ihr einfach auf die Show Notes Affiliate-Link drücken <lacht> und dann könnt ihr die Karo unterstützen. <lacht> Danke.
0: Interessieren dich die Bücher, die im Podcast genannt werden? Dann schau mal in den Shownotes nach. Dort findest du einen Affiliate-Link und wenn du darüber kaufst, bekomme ich eine kleine Provision. Für dich ändert sich beim Kaufpreis aber absolut gar nichts. Du unterstützt also mit deinem Kauf über diesen Link den Podcast gleich mit. Ich danke dir ganz, ganz herzlich dafür und die Werbung in eigener Sache ist jetzt zu Ende und für dich geht's zurück zum Interview.
1: So, dann ist, glaube ich, das ist immer die zweite Frage, ja? Was wünschst du deinem früheren Ich oder was würdest du deinem früheren Ich mitgeben mit dem Wissen von jetzt? Da kannst du nochmal zurückreisen. Mhm. Das ist ja die dritte Frage, Achso. aber ist egal. <lacht> <lacht> ähm,
0: wenn ich nochmal zurückreisen kann. Ich habe mir ganz oft ganz viele Gedanken gemacht, weil ich habe erst eine Ausbildung gemacht, dann habe ich drei Jahre noch gearbeitet und dann bin ich erst mit 25 ins Medizinstudium gestartet, äh, zu einem Zeitpunkt, wo manche schon fertig sind. Mhm. Und das hat mich wirklich ziemlich lange mitgenommen, gar nicht so im Studium, sondern wirklich jetzt danach, dass ich mir Gedanken gemacht habe, boah, ich bin schon so alt in Anführungsstrichen mhm. und die anderen sind noch sind alle, alle jünger und sind schon vielleicht auch viel eher fertig. Diesen Gedanken hatte ich immer. Es gibt welche in meinem Alter, die sind schon Oberärztinnen und daran hatte ich ziemlich lange zu knaubeln. Und dann denke ich mir, ja, okay, dafür haben sie aber vorher nicht gearbeitet. Das verstehe ähm, ich, das geht mir ähnlich. Ja. Und von daher vielleicht dieses, mach dir nicht so viele Gedanken über die anderen, sondern geh deinen Weg so, wie er hm. für dich passt. Geh den Weg vor allen Dingen in deinem Tempo. Wenn du nochmal zwischendrin eine Pause machen willst, dann mach das und genieß die Aussicht. Hm. Und dann geh einfach wieder zurück auf den Weg und dann geh weiter. Und wie gesagt, mach es so, wie es für dich passt und nicht wie es für die anderen passt. Was ich jetzt in letzter Zeit ziemlich doll mitgekriegt habe oder bemerkt habe, ist, vergleich dich bitte nicht mit anderen, vergleicht dich, wenn dann nur mit dir selber. Guck nicht so sehr nach rechts und links, sondern guck wirklich auf deinen Weg und hm. ähm, vielleicht nur auf die Menschen in deiner Umgebung, wie man das gut ähm, matchen kann. Und jetzt hatte ich noch einen, jetzt ist der schon wieder weg der kommt vielleicht wieder. Okay,
1: ich ähm, frage jetzt auch, wenn das jetzt diese Abschlussfragerunde äh, sprengt, aber ich habe in deinem podcast gehört, dass das häufiger mal der Fall sein ist und da sein darf und das vollkommen in Ordnung ist. Ma, magst du noch kurz erzählen, ähm, was du gelernt hast und in was du gearbeitet hast und warum dann doch noch die Medizin? Ja, ähm,
0: also ich habe, das hieß früher Arzt ist jetzt medizinische Fachangestellte, das habe ich gelernt bei einem Chirurgen. Ähm, daraufhin habe ich mich so ein bisschen fand ich die Chirurgie richtig mhm. toll. Dann habe ich bei einem Knie- und Schulterspezialisten angefangen. Das war damals so ein bisschen im Umbruch und er hat diese neue Praxis aufgemacht und ich konnte im OP mit sein und habe dort sozusagen das die also das, den OP geleitet. Mhm. Ähm, von, ich habe sozusagen auch das ganze organisatorische ringsrum gemacht und wir haben viele schöne Sachen operiert. Und da hat sich das nochmal gefestigt mit der Chirurgie mhm. und dann dachte ich mir, ich möchte es ja gerne weiterkommen. Ich kann mir nicht vorstellen, da war ich 24, 21. Ich kann mir nicht vorstellen, das mein Leben lang zu machen. Das mhm. war eine wunderbare Arbeit, aber. Und sie hat mich auch wirklich erfüllt, aber ich wollte einfach mehr vom mhm. Leben. Und habe auch geguckt, was kann ich denn machen? Und hatte eine, damals gab es schon den Physischen Assistant. Da habe ich auch überlegt, aber dann dachte ich mir, also war wirklich so, naja dann muss ich es halt studieren, um es selber zu machen. Mhm. <lacht> so, so war das ganz einfach, ja. ja cool. Und es war auch so, ich habe gar nicht großartig drüber nachgedacht, wie, wie mache ich denn das, wenn ich, wie finanziere ich das, mhm. wie mache ich das. Ja, ich habe mich einfach beworben und dann...
1: Ähm, ganz in dem Vertrauen, das wird schon passen.
0: Ja, irgendwie kriegt man das schon hin. Dann habe ich alle anderen vor vollendete Tatsachen mhm. gestellt.
1: Genau, und dann hat es ja auch gut gepasst. Hat gut gepasst. Mhm. Und warum dann doch Anästhesie? Ach ja, das war. <lacht> haben sich die ganzen bösen wirklich Fragen? Ähm, Nein, gar Nein,
0: gar nicht. Gar ähm, nicht. Und das war auch so. Mh, vielleicht, ich, okay, ich kann auch von mir reden. Vielleicht kennen das, welche in der Chirurgie sind. Das ist ja immer so. Man sagt ja Bluthirnschranke. <lacht> und die Chirurgen lässt dann ja auch immer so ein bisschen über die Anästhesisten mhm. auf der anderen Seite. Und äh, das war auch bei uns äh, auch immer so, so ein, was schatzhaftes, ne? Mhm. Und es war so, nee, ich will nie auf die andere Seite vom Tuch, so auf die andere Seite der Macht, so nie. Und dann dachte ich mir aber, für meine letzte Formulatur, ich gehe mal in die Anästhesie, mhm. weil ich glaube, das ist ganz gut, die letzte Formulatur da auch zu machen, mhm. so ein paar Handgriffe mhm. mitzukriegen. Ja, und dann war ich da und war total geflecht und dachte, das ist ja ganz anders, als sie <lacht> es immer erzählt sie haben. Ich das Tuch gegangen. Ja. Ich habe mich getraut und ähm, genau, und dann dachte ich mir auch, also zum einen war, war das Arbeiten der Anästhesie sehr schön. Und ähm, ich fand eben auch die Anästhesie, und ich finde es immer noch, ist mit das ganzheitlichste Fachgebiet mhm. von allen. Weil ich ja nicht nur eine Narkose mache, sondern ich muss ja auch wirklich den Patienten im Ganzen im Blick haben. Und das war dann auch noch ein Entscheidungskriterium. Mhm.
1: Cool. Die letzte ist, nein, also deine zweite, meine letzte mhm. heute. Wo siehst du den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Ja, schwierig.
0: Auch ich habe keine Glaskugel. Wir haben vorhin schon von Glaskugeln ja. gesprochen. Es wäre manchmal cool, wenn man in die Zukunft schauen könnte. Auch ich, und da schließe ich mich wirklich vielen meiner Gäste an, wünsche mir, dass wir wieder ein bisschen mehr zu dem zurückkommen, was uns ausmacht, was unsere ärztliche Tätigkeit ausmacht, also wirklich die Arbeit am Patienten. Und ich meine, da muss ich sagen, ich bin in dem Fachgebiet, ich arbeite wirklich sehr eng mit dem Patienten, gerade im OP, wenn ich eine Narkose mache. Also ich habe... Das was viele, das ganze Organisatorische und die ganze Dokumentation und sowas, natürlich muss ich auch dokumentieren, aber es ist natürlich was anderes, als wenn man auch ganz viel Arztbriefe und sowas alles schreiben muss. Aber trotzdem würde ich mir wünschen, wenn wir wieder zurückkommen zu einem ärztlichen Alltag, wo man da wirklich Zeit hat und nicht nur Zeit für den Patienten, sondern auch Zeit für sich damit ich auch mal eine Pause machen kann, damit ich auch wirklich eine Pause, eine richtige Pause machen kann und nicht eine Pause, ich renne irgendwo hin, ich schlinge mir was zu essen rein und nebenbei klingelt fünfmal das Telefon. Das ist keine Pause. Mhm. Ich möchte sehr gerne irgendwann mal oder ich wünsche mir, dass wir irgendwo dahin kommen, dass auch die, die Arbeitszeiten, dass das alles angepasst ist, dass ich nicht, keine Ahnung, 80, 90 Stunden gehe und auch sehr gerne würde ich mir wünschen, dass es nicht diese Selbstverständlichkeit Mehr hat, dass man zum Beispiel länger bleibt oder dies, das ja. und jenes. Dass wir das, was wir vorhin angesprochen haben, mhm. dass wir auch mehr einen wertschätzenden Umgang haben. Und damit meine ich nicht nur hierarchisch gesehen, also nicht nur die Assistenzärzte zu den Oberärztinnen, sondern auch die Kollegen unter sich und aber auch zu den Patienten. Mhm. Dass es auch da ein, ein anderes Miteinander ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich alle so ein bisschen an unserer Kommunikation üben.
1: Mhm.
0: Allen gegenüber. Den Kollegen gegenüber, den Patienten gegenüber und uns selbst gegenüber. Absolut.
1: Da bin ich voll dabei. Gut, dass ich die Frage jetzt nicht <lacht> beantwortet habe. Ja, aber das, ähm, dem stimme ich auch voll und ganz zu. Und wir fangen damit jetzt mal an, bei uns selbst gegenüber. Das ist, da kann ja. ja der erste Schritt sein, genau. glaube ich, der wahrscheinlich am schwersten ist. Aber wenn es da nicht passt, dann ja. ist es schwierig. Genau. Ja, Caro, was soll ich sagen? Ich hoffe, ich habe dich hier würdig vertreten und alle sind zufrieden und hätten nicht gerne noch ganz viele andere Fragen, wobei dann äh, wäre die, die Chance war, da die Fragen einzureichen. Und wenn du jetzt einen Ansturm von Fragen kriegst, von, aber sie hat es gar nicht darüber <lacht> erzählt und das und das und das. das naja, dann die 150 ist ja jetzt nicht Gehen, so weit weg. gerade sagen. Dann finden wir dafür eine Lösung, ja. auch diese Fragen noch zu beantworten. Ich danke dir von Herzen, liebe Caro, dass ich dich hier interviewen durfte an deinem Podcast. Caro, ich danke dir. Ich danke dir, dass du meinen
0: Platz eingenommen hast und das so ganz wunderbar gemacht hast. Ich habe mich sehr wohl gefühlt und ja, vielen Dank auch für das Zuhören. Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes.